0: Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt einen eigenen Bereich in dem Online-Shop, wo es exklusive Produkte gibt, die es nur für Member gibt. High-Quality-Produkte. High-Quality-Produkte. Natürlich auch
1: deutlich oder ein Stück teurer als die normalen teurer, Produkte. Teurer, sicherlich.
0: Gut. Ja, da kann man insgesamt über die von von halt end ja. die ist auf jeden Fall nicht günstig. Aber limitiert
1: sagen. und besonders, klar. Genau. Also da denke ich, das Erste, was mir da einfällt, ist natürlich auch der Relaunch-Kalender, bzw. Launch-Kalender, ja. wo halt fast täglich oder wöchentlich neue Kollektionen, neue Schuhe ja. etc. veröffentlicht werden. Und da haben auch die member Exklusiven Zugriff mit als erstes.
0: Genau, also man bekommt einen wirklichen Mehrwert, wenn man Member bei Nike wird. Ja, und das ist cool. Und das spürt man, glaube ich, auch, wenn man da drin ist. Das ist, das ist so muss man es machen. Es ist eigentlich so ein Beispiel, wie man es echt machen sollte. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Handel 4.0. Heute sitze ich hier zusammen mit Christian von unserer Agentur Die Berater und wir sprechen über eine besondere Marke, ein Schwergewicht in der Markenwelt und das ist Nike. Äh, Nike ist eine Marke, die sicherlich hundertprozentig alle von uns kennen und ähm, wir wollen diese Marke mal ein bisschen näher betrachten. Einerseits natürlich, wo sie herkommt. Und was sie ausmacht, aber vor allem, das ist ja das Interessante hier in diesem Podcast: wie sind sie digital aufgestellt und wie sieht deren E-Commerce-Strategie aus? Ja, sind sie da auch innovativer als andere? Was macht sie da so besonders? Und ähm, ja, was können wir als kleinere Händler, als Agenturen, als Onliner davon lernen? Und ähm, ja, Genau diese Sachen besprechen wir in dieser Folge. Sehr, sehr spannend und ich freue mich, dass Christian das allererste Mal mit in diesem Podcast mit dabei ist. Viel Spaß beim Zuhören. Christian, weißt du zufällig, mit was oder wie Nike angefangen hat, beziehungsweise wie die genau angefangen haben, ein Business zu
1: naja, ich denke mal, die werden angefangen haben mit irgendwelchen Sportschuhen oder
0: sowas. Ja, mit Sportschulen angefangen. Übelst interessanter Funfact, den man eigentlich nur wissen kann, wenn man äh, zum Beispiel das Buch von dem Nike-Gründer ähm, Philip Knight gelesen hat. Also Funfact, ich habe es gelesen. Genau, deswegen ähm, übelst, übelst interessant, was man echt nicht so wissen kann, ist, dass, ähm, genau, Nike wurde 1964 ursprünglich gegründet. Hieß damals aber noch nicht Nike, sondern hieß Blue Ribbon Sports, Blue Ribbon Shoes, Blue Ribbon Shoes, genau, hieß es. Aha. Und das ist super interessant, weil erst 1971, das ist sieben Jahre später, haben sie sich hier Nike umbenannt, ja. Und also vielen, das ist, finde ich übelst krass, weil das ist eine Riesenmarke heute und eigentlich natürlich nur unter dem Namen Nike bekannt. Aber sieben Jahre lang hießen sie einfach mal anders, ja. Und äh, sie haben damit angefangen, dass sie Schuhe gar nicht selbst hergestellt haben, sondern aus Japan in, nach Amerika Importiert haben und exklusiv verkauft haben. Und super interessant auch, dass es nicht irgendwelche Schuhe waren, sondern auch eine Marke, die man heute auch noch kennt. Und zwar Unizucker Tiger. Das ist eine japanische Sportschuhmarke, die man ja heute immer noch kennt.
1: Sagt mir unter dem Namen nichts. Aber du Nein. kennst die Tigers. Tigers, ja. Tigers. Das ist ja. Unizucker Tiger eigentlich, ne? okay.
0: Super spannend. Also ich finde, das ist so ein Fun Fact, den man, der, der einfach cool ist, so zu wissen. Weil ich finde, Nike ist heute so eine innovative Pioniermarke, so was Sport angeht insgesamt. Ähm, dass ich irgendwie nicht davon äh, ausgehen würde, also so, wenn man so drüber nachdenkt, dass die ihre Geschichte eigentlich damit begonnen haben, die Schuhe von einer anderen großen Marke nach Amerika zu importieren und sie dann und weiter zu verkaufen. Und dann auch Amerika, dieses riesige Wirtschaftsland des 20. Jahrhunderts, hat dann angefangen, japanische Schuhe <lacht> zu Bin Finde ich einfach ein geiler Vonweg, irgendwie, den man irgendwie so, ja, gar nicht so irgendwie heute mit einer Gar Schuhe nicht in Betracht ziehen würde eigentlich. eigentlich. Ja, Passt ja, genau. nicht so wirklich. Passt nicht. Ähm, genau, also ich finde, ähm, Nike ist für mich wirklich so ähm, nicht nur im Sportsektor, aber ich glaube natürlich besonders im Sportsektor, eine echt innovative Power so. Also es ist nicht nur irgendeine andere Marke so. Ne? Wenn man jetzt so die Top 5, Top 10 Marken, die man so grob im Sportbereich so sich so überlegt, Reebok, Adidas, Puma, pf, ja und dann fallen da sicherlich noch ein paar neuere so ein oder ein mhm. paar andere. Ähm, da gehört, finde ich, so Nike mit so zu einer, innovativen Kraft. Also es gibt ja immer so, wenn man so die Top-Marken so kennt, es gibt immer so ein paar äh, Marken, die einfach so kein richtiges Image haben, so kein richtiges Profil, ja. die einfach so irgendwie nur nachmachen oder mitlaufen, auch erfolgreich sind, keine Frage, aber nie so die treibende Kraft sind. Und ich finde Nike gehört für mich voll zur treibenden Kraft.
1: Ne? Ja, definitiv ohne Freude.
0: Ne? Also so allein so aus dem Gedächtnis, selbst wenn man sich gar nicht so damit beschäftigt, fallen einem so viele Beispiele ein, wenn man zum Beispiel an die Jordans alleine denkt, ne? dieses spezielle Modell da. Ähm, wenn man genau an viele Partnerschaften denkt, also ich glaube Nike ist ja besonders groß äh, in diesem Bereich der äh, Sportpartnerschaften mit Athleten mhm. ne?
1: ist ja mit ähm, also ich habe ja gelesen, dass äh, LeBron James 2015 einen lebenslangen Vertrag hat bekommen hat, mit ja. Nike abgeschlossen hat besser gesagt also lebenslang. Also ja. auch wenn er zum Beispiel nach zehn Jahren schon wieder aufhört mit Sport, ist er weiterhin Partner mit denen. Und okay. kriegt auch nicht Geld dafür. Und das ist schon bedeutend. Und ja, Tiger Woods war einer der Ersten, beziehungsweise am Ende bekanntet und so, auf jeden Fall. Ja, einer der Ersten, was nicht. Ich wüsste
0: jetzt gar nicht, wer der Erste war. Ich glaube, es war nicht mal Michael Jordan, ähm, weil die haben schon relativ früh, ich habe gelesen, in den 60ern, 70ern, nee, in den 70ern auf jeden Fall mit, äh, mit, in, mit den Olymp Olympia-Athleten äh, Verträge schon gehabt. Das war natürlich noch keine... Große Partnerschaft, wie man sie heute kennt, mit der heftigen Werbekampagne dahinter. Aber es war eher so, dass sie natürlich die Athleten gesponsert haben, was die Schuhe angeht. Ja? Also ich glaube, ähm, ganz viel in dem Buch zum Beispiel über den Nike-Gründer, da geht es darum, wie sie halt ihre neuesten Sportmodelle irgendwie den Olympia-Athleten zur Verfügung gestellt haben und dadurch halt irgendwie auch so die Performance beweisen konnten und so im Sportbereich erstmal so unter Athleten bekannt gemacht wurde. Ja? Mhm. Ich glaube, das geht, zählt natürlich auch schon zu den Partnerschaften, aber ich glaube ähm, viel interessanter oder viel bekannter sind natürlich diese großen Partnerschaften mit sauberühmten äh, Athleten. Mhm. Oh, ne? Einerseits die, die wir gerade schon genannt haben. Also ich bin jetzt gar nicht so der Sportexperte, da kennst du vielleicht Da kenne ich andere. mich ein bisschen besser aus. Ne, genau, also ich, mir sagt natürlich Michael Jordan was klar und äh, in, Tiger der jetzigen, Woods.
1: in der jetzigen Zeit neben LeBron James und Neymar und sagen wir hätte Williams, die halt unter Tennis Profi bekannt ist.
0: Und Colin Kaepernick?
1: Colin Kaepernick, der zum Footballer, Thema ne? Black Lives Matter aus der NFL genau, der auch dann später durch seinem kontroversen Statement, sage ich mal, ähm, lang halt keinen Deal bekommen hat und auch aus dem Team draus hat. Ja.
0: Genau, das ist nämlich auch noch so ein super interessanter Punkt, was finde ich Nike insgesamt als Marke so unterscheidet von vielen anderen. Äh, sie wollen nicht einfach nur, sage ich mal, kommerziell erfolgreich dastehen, keine Frage, dass sie es sehr wahrscheinlich tun, ähm, sondern sie bei diesen Partnerschaften oder insgesamt, was dieses Markenprofil angeht und das sieht man vor allem innerhalb dieser Partnerschaften, ähm, gehen sie halt eine sehr eigenen, ich sag mal so ein bisschen rebellischen, kontro, äh, kontroversen Weg. Also das heißt, die Athleten, die sie nehmen, sind nicht einfach nur unter Vertrag bei denen, weil sie erfolgreich sind, sondern auch immer, weil sie ein bisschen kontro kontrovers irgendwie diskutiert werden.
1: Bekannte Gesichter, über die jeder redet.
0: Ja, über die jeder redet und ähm, wo es vielleicht auch Kritik gibt so bei deren Verhalten, teilweise auf dem Feld oder hier im, im Spiel oder sowas, ne? Und äh, das ist immer sehr, sehr interessant, weil es gibt ja viele Marken, die sich dann eher von solchen Personen distanzieren wollen, um eben nicht in schlechtes schlechtes ne schlechtes Licht dadurch zu bekommen und so weiter. Und das ist super interessant. Ich habe fast das Gefühl, Nike macht fast das Gegenteil, dass sie eben Personen. Mit Absicht, suchen, um immer im Gespräch die zu bleiben. Anecken, ne, Um eben im Gespräch zu sein und diese dann auch unterstützt und auch nicht die Unterstützung fallen lassen, wenn da irgendwie, ja, ich sag mal, etwas ein bisschen negativer wird. Also ein gutes Beispiel ist natürlich Tiger Woods, also der wurde ja. Ne, persönlich durch, keine Ahnung, eher Krise, äh, starke Probleme, ähm, Fremdgehen und so weiter, enorm äh, in den Dreck gezogen. Nachvollziehbar so ein bisschen kritisiert, weiß ich nicht. Äh, Stehe ich nicht zu da drin. Aber nach wie vor ist es halt ein Athlet in der Partnerschaft mit Nike. Und das ist genau das nur so ähm, am Rand. Ich finde, das zeigt insgesamt schon so dieses Auftreten von Nike als Marke. Genau. So, jetzt wollen wir natürlich in diesem Podcast gar nicht zu doll einfach nur über, über große Marken sprechen, die wir toll finden. Das ist äh, ein bisschen... Ja, ein bisschen das wäre ein bisschen langweilig und ein bisschen mhm. wenig wertvoll für unsere zuhörer und deswegen ähm, ist es glaube ich super interessant mal ein bisschen auf die ähm, auf die äh, marketing schritte und ein bisschen auf die äh, neueren entwicklungsschritte im bereich der ja, natürlich Handel, aber im digitalen Handel, im Online-Handel von äh, Nike draufzuschauen, ja. Also das ist super, super spannend. Das sind Sachen, die jetzt nicht jeder so direkt auf dem Schirm hat, wo es sich aber auch schon wieder dieses Pionier, dieses innovative Verhalten von Nike, finde ich, interessanterweise echt zeigt. Also ähm, Nike hat selbstverständlich einen Online-Shop, ja. Also das ist ja keine Frage. Klar. Selbstverständlich gibt es keine große, also ich gehe davon aus, dass es keine große ähm, Marke im Sportbereich gibt, die keinen eigenen Online-Shop haben. Ähm, aber interessanterweise, beziehungsweise muss ich ein bisschen anfangen. Ähm, Nike ist natürlich schon seit Jahrzehnten groß aufgestellt, was den Handel angeht. Ja. ja und klassischerweise glaube ich, ähm, oder haben die das so gemacht, dass sie ihre Produkte über Großhändler an sämtliche Händler, die Sportartikel oder auch nicht mal nur Sportartikel verkaufen, äh, vertrieben haben. Und dann, Kennt jeder, mal,
1: jeder in seiner Stadt. Die ja, ganzen genau. Deichmann und Sportcheck und wie die alle Sportstück. heißen. Diese ganzen genau. Läden, findet wo man, man halt immer. alle
0: möglichen Marken findet, hat man auch immer Nike gefunden. Und auch auf dem Grabbeltisch bei Netto gab es irgendwie manchmal Nike-Schuhe und sonst was. Also das gab ja. es überall. Das ist halt eine riesige globale Marke, keine Frage. Und, ähm, ja, jetzt wissen wir natürlich, es gibt einen riesen Digital Shift in den letzten Jahren, Jahrzehnten schon, immer stärker in den letzten Jahren und ähm, Nike versucht sich in der Hinsicht oder ist aktuell dabei, sich auch mega anzupassen und da auch relativ früh im Vergleich zu anderen Marken neu aufzustellen, das ganze äh, diese Strategie zu überdenken aus verschiedenen Gründen. Also selbstverständlich kann man sich vorstellen, dass äh, wenn man mit vielen Großhändlern zusammenarbeitet, dass man da sehr wenig oder relativ wenig Kontrolle so über die Markenpräsentation vor Ort hat einerseits, ja, also das heißt, wenn da genau, wir haben gerade oder ich habe gerade schon gesagt, Krabbeltisch irgendwie im Supermarkt liegen auch Nike-Produkte. Na klar, verdient Nike am Ende da irgendwie ein bisschen Geld mit. Und weil die so wenig für die Herstellung und sonst was bezahlen, verdienen sie tatsächlich irgendwie immer noch also auch auch echtes Geld damit. Ja. Ähm, aber es schadet natürlich irgendwie so ein bisschen der Marke, weil äh, Marke ist halt äh, Nike ist halt ja, wie gesagt, einerseits so riesig, aber ähm, es gibt halt auch immer mehr Probleme, ähm, sag ich mal, diese Marke so perfekt rüberzubringen. Ja, also ein gutes Beispiel ist einerseits Amazon. Ähm, dass, dass dort natürlich Nike auch verkauft wird, aber auch viele Fake-Produkte von, äh, von Nike. Ja. Und äh, das, ja, ich meine, das kann Nike erstmal so ein bisschen egal sein, solange sie selbst Geld verdienen, aber ähm, sie werden halt irgendwie nicht Nike, wenn sie da nicht, äh, ja, irgendwie Pionier, also versuchen, anders dran zu gehen und äh, versuchen natürlich, die Marke trotzdem da irgendwie zu stärken. Und ähm, genau interessant ist, glaube ich, dass Nike vor kurzem entschieden hat, komplett nicht mehr bei Amazon zu verkaufen. Ja, das heißt, sie haben eigentlich die Partnerschaft, die sie mit Amazon direkt selbst hatten, also nicht über Großhändler, sondern sie haben selbst bei Amazon verkauft, sie haben das ähm, gestoppt. Also mhm. wollen nicht mehr ihre Produkte selbst bei, Nike für, äh, bei Amazon verkaufen. Das ist erstmal so ein interessanter Spruch, der irgendwie so ein bisschen widersprüchlich auf den ersten Blick irgendwie so wirkt, von wegen, sie wollen einen größeren Fokus vielleicht auf die digitalen, digitalen Channels legen ähm, und ja, wollen jetzt auch nicht mehr bei uns verkaufen. Das klingt so ein bisschen widersprüchlich. Ja, ja? klar, aber
1: die wollen halt, wie es halt so ist, erstmal einen Image-Schaden so gering halten wie möglich durch diese Fake-Produkte. Mhm. Und es ist ja globalisiert und klar, jeder versucht, solche Top-Marken nachzumachen. Und ja, da wäre halt, ist halt der rein logischste Schritt, sag ich mal, von solchen Seiten, sich zu distanzieren und die Käufer auf deinen eigenen Webshop zu bringen. Genau,
0: genau. Also ich glaube, was ich eben auch gesagt habe, habe ich noch gar nicht komplett zu Ende geführt. Also, wie gesagt, traditionell hast du dieser, ähm, dieser starke oder dieses starke Gewicht auf Großhändler. Und auch dort bewegt sich Nike eben weg von dieser Strategie und versucht mehr über eigene Kanäle zu distributen. Also vor allem auch über den eigenen Ownershop, aber natürlich auch traditionell über die eigenen Stores. Nike hat natürlich auch viele große Stores weltweit und ähm, genau, also natürlich was damit direkt verbunden ist, ist einerseits Stärkung des Markenimages, zweitens natürlich eine stärkere Marge aufzubauen, wenn man selbst verkauft. Ähm, klar kann man direkt, weil man selbst auch Hersteller ist, mehr erlösen am Ende so oder von dem Erlöspreis äh, bleibt halt selbst äh, mehr in der eigenen Tasche. Natürlich hat man da auch mehr Aufwand und mehr, mehr Kosten direkt irgendwie so mit dem Vertrieb. Das ist sicherlich das eine, aber natürlich reagiert Nike damit auch stark auf diesen großen digitalen Shift, der halt stattfindet. Genau, und deswegen wollen wir eigentlich mal so ein bisschen schauen, was, was macht Nike denn in diesem Online-Bereich? irgendwie anders, ja, und ähm, wenn man einfach mal so ein bisschen, wenn man auf die Website von Nike guckt, da denkt man erstmal nicht, dass es irgendwie was Besonderes wäre, Weil es ist ein Online-Shop und da kannst du halt die Produkte kaufen, nichts sieht irgendwie sehr besonders aus, die Produkte sehen natürlich toll aus, schöne Fotos und so weiter. Ähm, was oder wo es aber interessant wird, sind die kleinen Details. Ja, also zum Beispiel... Was ich super spannend finde, äh, was eigentlich so ein Thema ist, was wir hier im Podcast auch schon gesprochen haben, ist so eine so eine Membership. Also so von wegen, äh, man bietet den Personen oder den Besucher auf der Website an, hey, ähm, melde dich doch für unseren Newsletter an. So richtig, äh, eigentlich wirklich so relativ platt, wie wir es irgendwie so aus dem Online-Marketing so ein bisschen kennen, mhm. ähm, sag ich mal, diese, diese Bindung. Nike macht das aber ziemlich smart und echt cool, also weil viele Websites, auf denen man einfach sich zum Newsletter eintragen kann, ich meine, wo ist da die Hauptmotivation für die Person, sich einzutragen? Ist meistens einfach, hey, ich krieg, äh, ja, ich krieg ein bisschen Rabatt hier oder keine Ahnung. Gutscheinlink, was krieg auch jetzt, immer. Genau, ich krieg jetzt einen Gutschein über 10 Prozent und dann macht man das und keine Ahnung, viele melden sich irgendwie direkt danach wieder ab oder wenn dann E-Mails kommen, ja, dann, dann lesen sie nicht oder dann tragen mhm. sich dann wieder aus. Also Ganz da ist klar. eine ziemlich lose Bindung, die irgendwie sehr kurzfristig gedacht ist und die einfach nicht so richtig smart ist. So Alle denken immer so, ja, wir müssen Newsletter-Formular auf unserer Website anbieten, weil dann können wir Newsletter verschicken und so. Um, erstens das ist das natürlich Quatsch, man kann auch so ein Newsletter an seine Kunden verschicken, mhm. wenn sie mal bei einem gekauft haben, weil ja ein, äh, ein Interesse da ist, nachweislich so. Das ist das eine. Um, also viele Marken ja, verschleudern, sage ich mal, einfach nur so ihre Rabatte, aber haben am Ende irgendwie keine echte Loyalty. So, ne? Das ist glaube ich so das eine Problem, was viele Marken machen. Um, wenn man sich das bei Nike mal ein bisschen anguckt, gibt es eben nicht nur einfach ein Newsletter, wo man sich einträgt, sondern das Ganze heißt halt Nike+. Plus. Also es ist ein wirkliches Membership-Programm so. Und ähm, ich habe mich da jetzt nicht angemeldet, aber ich gehe davon aus, dass man äh, natürlich auch längerfristig Inhalte direkt in die E-Mail bekommt. Also natürlich auch wirklich einen effektiven Newsletter. Was aber auch cool ist, ähm, dass man... Ähm, zum Beispiel, natürlich bekommt man Rabatte, sicherlich. Äh, ich glaube, man kommt, bekommt auch direkten Rabatt. Was aber zum Beispiel auch super interessant ist, man bekommt versandkostenfreie Bestellungen auf dem Nike Shop und zwar dauerhaft und immer, wenn man als Member, Member ist, angemeldet findest. ist, genau. Das finde ich zum Beispiel insgesamt einen smarten Move, weil es gibt viele Marken, die sagen, ja, unsere ganze Konkurrenz, die äh, bietet versandkostenfrei an, also müssen wir das jetzt auch machen. Und das ist halt erstmal ein bisschen schwierig, weil du hast äh, natürlich nicht unbedingt die Kundenbindung, nur weil du versandkostenfrei anbietest, aber es ist natürlich smart, ähm, ich sag mal, das nur anzubieten, versandkostenfreie Bestellungen, wenn eben die Person sich als Member anmeldet. Weil da hast du so eine dauerhafte Bindung und nicht nur diese kurze Eintragung, ja. sondern du hast so eine dauerhafte Bindung, dass die Person sich anmeldet, sehr wahrscheinlich, für weitere Bestellungen in Zukunft, um eben diesen versandkostenfrei Bonus zu bekommen. Das ist ziemlich cool. Also das fand ich erstmal ein bisschen smarter, einen Schritt weiter gedacht, als es viele andere schon tun. Eine weitere Sache, die mir aufgefallen ist, es gibt einen eigenen Bereich in dem Online-Shop, wo es exklusive Produkte gibt, die es nur für Member gibt. Also mhm. wenn du angemeldet bist, dann hast du Zugriff auf ein extra Sortiment an Produkten. High-Quality-Produkte. High Natürlich
1: auch deutlich oder ein Stück teurer als die normalen teurer, Produkte. Teurer, sicherlich.
0: Gut. Ja, da kann man insgesamt über die Preisstelle von sprechen. Ja. die ist auf jeden Fall nicht günstig. Aber limitiert
1: und besonders, klar. Genau. Also da denke ich, das Erste, was mir da einfällt, ist natürlich auch der Relaunch-Kalender, beziehungsweise Launch-Kalender, ja. wo halt fast täglich oder wöchentlich neue Kollektionen, neue Schuhe ja. etc. veröffentlicht werden. Und da haben auch die Member exklusiven Zugriff mit als erstes.
0: Genau, das ist auch interessant. Also ich glaube, zusammengefasst, man könnte jetzt noch viel mehr Details über diese Membership äh, sprechen, also man bekommt einen wirklichen Mehrwert, wenn man Member bei Nike wird. Ja, und das ist cool und das spürt man, glaube ich, auch, wenn man da drin ist. Und das, das finde ich einfach... Das fände ich gut. Das ist, das ist, so muss man es machen. Es ist eigentlich so ein Beispiel, wie man es echt machen sollte. Weil ähm, ja, viele Händler klein groß denken so, ja, wir machen eine Membership und keine Ahnung, dann haben wir da die Kunden drin. Aber meistens ist es irgendwie nicht so zu Ende gedacht, weil der gefühlte Mehrwert dann am Ende irgendwie fehlt. so ne. Und ähm, jetzt haben wir natürlich bei Nike einen speziellen Fall. Das ist insgesamt ein emotionales Produkt, es sind Sportschuhe, es ist Fashion, und so, das ist natürlich, man könnte jetzt sagen, es ist einfach, sage ich mal, Kunden zu binden. Ja. Und das, das ist, es, glaube ich, auch so ein bisschen schwierig, insgesamt bei Nike so ähm, zu betrachten. Nike ist einfach riesengroß und irgendwie jeder von uns wächst auf und kennt Nike. Also es ist so, Na klar. man nimmt das so für selbstverständlich hin, ähm, dass sie mal irgendwie klein gestartet sind und einfach nur Schuhe importiert haben, das haben wir gerade kurz beschauen, und dann aber auch einen langen, schwierigen, jahrzehntelangen Weg gehabt haben, ähm, dahin zu kommen zu diesem Status, den sie haben, das, das gehört ja auch dazu. ja. Und ähm, Aber deswegen ist es halt auch so genial möglich jetzt für Nike eben diese Membership anzubieten und eben diesen gefühlten Mehrwert auch darüber zu bringen, ja? also diesen echten Benefit für Personen, die sich da anmelden. Und das, das finde ich echt cool. Und äh, dadurch entsteht halt auch eine riesen Loyalty. Jetzt hast du schon einen anderen Punkt super super ähm, cool angesprochen, das mit den Product Launches. Das ist nämlich ein weiterer Punkt, ähm, wo Nike ziemlich ähm, ziemlich ein Vorreiter ist. Ja, ziemlich ein ja. Vorreiter und einfach immer auch, ich sag mal, so Dampf gibt und überhaupt keinen... Platz, sage ich mal so, ähm, die, äh, oder gar keine Chance gibt, dass irgendwie Personen Nike vorwerfen würden, so ja, nö, langweilig, da geht nichts oder sowas. Ähm, genau, einfach ständige Product launches von neuen Schuhen, natürlich, neuen Klamotten insgesamt, neuen Marken insgesamt, also ähm, haben wir noch gar nicht erwähnt. Jordan gehört ja natürlich zu Nike, ist aber eine eigene Submarke von Nike sozusagen. Ja. Einfach alle Schuhe und auch Klamotten und sonst was ähm, zugehören, die aber unter der eigenen Submarke Jordan, also Michael er Jordan, sonst wie, mhm. äh, bin ich auch kein Experte, aber irgendwie dazu gehören, ne? was auch nochmal spannend ist und so, so diese eigene Basketballschiene so ein bisschen äh, zusammenfasst. Ja? Kann man so sagen, auf ja, jeden Fall. Ja, ja. ja, ja was jeden. auch nochmal cool ist, weil die da so mit so ein bisschen segmentieren, also weil Nike insgesamt ist ja so, keine Ahnung, Läufer, Freizeit, äh, für jede Sportart. Ne, Fitness, alle möglichen Sportarten und dann ja. aber nochmal so diese speziellen eigenen, ja gut, John zum Beispiel, aber mit sicher auch noch andere, äh, keine Ahnung. Klar,
1: Tenniskleidung, glaube ich, haben wir jetzt vor kurzem angefangen mit ja. zu vertreiben. Also ja, ja auch, äh, auch John äh. selber ist bereit aufgestellt.
0: Ach so, echt? Ach, John hat nicht nur Basketball, sondern auch zum Beispiel Tennis? Oder? Mhm. Ah, okay. Ja, Golf, sorry, nicht Golf. Tennis,
1: Golf, Golf, Golfkleidung.
0: Okay. Genau. Spannend, ja. Ähm, genau. Also ständig neue Product Launches einerseits. Ähm, ich habe das mal auch irgendwo so am Rand nur mitgekriegt, dass, äh, das sind nicht nur Product Launches dann so von wegen, hey, wir haben neue Produkte, sondern dass ist natürlich vor allem im Sneaker-Bereich, vor allem im speziellen Exklusiv-Sneaker-Bereich, ein heftiger Hype ist. Also Sneaker-Instagram ist ja so ein Hype in den letzten zehn Jahren geworden oder sowas, ne? Und, äh, und das ist nicht einfach nur so, hey, wir haben neuen Schuh, sondern hier ist diese exklusiv limitierte Auflage von, keine Ahnung, 1000 Schuhen. Ja. Pro Schuh 1000 Dollar oder sowas. Na klar. Ne? die und sind
1: immer in Kooperation natürlich genau. mit bekannten Personen jetzt mit mal von Designern, den Spinern mit genau.
0: heftige Modelle heftige Sachen und ne?
1: jetzt ist wirklich seit ein paar Jahren ist der Boom jeder oder jeder der sich so ein bisschen sich mit den Schuhen auskennt kennt, kennt ja Kanye West ja und deren Kollaboration äh, auf die Schuhe Yeezys ja. Beziehungsweise jetzt gerade mit Travis Scott also es ist bekannt und die Schuhe sind limitiert und so die Preise steigen von Release zu Release
0: Es ist, das ist super spannend ich finde es super spannend also ich meine es ist einfach krass. Also ich glaube, ich könnte mir sogar vorstellen, man müsste wahrscheinlich tiefer reingehen, aber dass Nike sogar einen riesen Anteil an diesem insgesamten Fashion-Sport-Movement hat in den letzten Jahrzehnten. Wie gesagt, Nike mm. ist keine neue Marke. Ich glaube, das haben sie sehr stark mit selbst verursacht, dass diese dass Sportkleidung zu so einer heftigen Fashion geworden ja, ist. Ja. Ne? Und halt natürlich vor allem auch sneaker sind nicht die einzigen, es gibt natürlich auch andere Marken, die da auch sehr viel mitmachen, mitmischen und jetzt irgendwie innovativ ist oder so, aber ich glaube Nike ist ja echt ultra heftig dabei. Finde ich super spannend. Also es ist natürlich ein bisschen schwierig jetzt, wenn man jetzt ein kleinerer oder größerer Händler ist, der aber nicht im Fashion-Bereich ist, ähm, der zum Beispiel... Gartenschläuche oder sowas verkauft, mhm. sich da jetzt irgendwie eine Scheibe von abzuschneiden. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen.
1: Ist schwer als, als, Verkäufer im Gartenbereich. Ist im ein bisschen, Sportart abstrakt, und so. ist ein bisschen abstrakt.
0: Ne? Wie gesagt, das habe ich gerade schon gesagt. Ich glaube, wenn man im Bereich Fashion ist, wenn man im Bereich äh, Sport ist oder sowas, dann ist da insgesamt so eine emotionale Sache schon vorhanden im Produkt so. Ne? Das, wie gesagt, das wird bei anderen Sachen ein bisschen schwieriger. Mhm. Trotzdem finde ich, genau, und ich glaube, da können wir auch das, äh, habe ich noch ein weiteres Beispiel. Ähm, kann man sich da trotzdem ein bisschen was von ableiten. Aber da möchte ich gleich noch drüber sprechen. Vorher noch das andere Beispiel. Ähm, vielleicht auch ein bisschen äh, mit der aktuellen äh, ja, Situation unserer Gesellschaft so ein bisschen zu betrachten. Nike hat zum Beispiel ja auch, ähm, wie vielleicht manche wissen, äh, mindestens zwei Apps für, für Smartphones im Start. Ähm, mhm. Das ist einerseits die Nike Training Club App und einerseits die Tri äh, Nike Running Club. Ja, Das sind zwei Fitness-Apps oder zwei ähm, Sport-Apps. Die Nike Running Club kenne ich nicht. Wahrscheinlich einfach so eine Läufer-App, mit ja, der du deine Erfolge genug. tracken kannst. Ne? so wie Zeit tracken, welche Strecke du läufst. Genau. Genau, 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 dass du halt einfach so dein komplettes Running-Programm in der App eigentlich so abbildest, darüber managen kannst und deine ja, Erfolge äh, ne, vergleichen und optimieren kannst. Auch in
1: der Community. Die haben genau. dadurch äh, ja. Nike Votum, sag ich mal, wo ja. du auch deine Erfolge teilen kannst, dich mit anderen Läufern austauschen kannst. Also äh,
0: Ja, genau. Und das andere ist eben diese Nike Training-App, wo du dasselbe machen kannst, bloß für alle möglichen Fitness, Yoga, Kurse zu Hause, also du, du setzt dich einfach zu Hause hin, machst die App an, sagst hier, ich möchte dieses zehn Minuten, Viertelstunde, zwei, halbe Stunde Workout machen, und leg's los, die werden da halt ähm, in so einem kleinen kleiner Videoanimation eigentlich die Übung gezeigt. Du kannst sie nachmachen, du kannst sie mitmachen, sie ist getimed und so. Also letztendlich wie so ein Kurs bei dir im Fitnessstudio, bloß eben du machst es schnell nach Hause, zu Hause. Was super spannend ist, diese App gab schon vor Corona. Das klingt jetzt irgendwie so eine, wie so eine Corona-Aktion. So. Mhm. Ey, Fitnessstudio sind zu, wir haben jetzt diese App. Nee, die gab es schon früher, ja. Und das finde ich auch so innovativ. Also das ist einfach, ich finde es einfach krass. Also weil... Nike ist auch wieder nicht der Einzige, der natürlich so eine App hat, vielleicht gab es sie auch schon vorher, aber sie ist erstens super beliebt, ich habe gelesen, die Hälfte aller Personen, die da angemeldet ist, die nutzt diese App auch wöchentlich, mhm. mindestens einmal und macht so ein Workout, also allein eine super aktive Membership oder aktive äh, Community, die das irgendwie auch benutzt ähm, und selbstverständlich, das muss man nicht dazu sagen, aber sind diese beiden Apps kostenlos, ja? Also ja. Nike bietet die einfach so an und sagt, hey, du musst nichts kaufen oder sowas oder das Ding verdienen, sondern du kannst es einfach nutzen. Natürlich ist da überall das Nike-Zeichen, natürlich ist da irgendwie ein Link zum Online-Shop und sonst was, aber du wirst an keiner Stelle irgendwie gepusht, sag ich mal, da ständig einzukaufen oder sowas, ja. Sondern es ist einfach so ein, so ein Free-Ding, was du bekommst ähm, und das ist marketingtechnisch einfach der smartest Stuhl. Und den haben wir hier sicherlich im Podcast auch in jeglicher Hinsicht schon mal besprochen. Ähm, dieses mehr liefern als nur ein Produkt zu verkaufen, dieses... Ähm, ja, ich glaube, im Marketing nennt man das vor allem so dieses Ecosystem, also mhm. Ökosystem kreieren, um deine um dein Thema herum. ja Also da gibt es ja alle Möglichkeiten. Podcast aufnehmen ist einer davon. YouTube-Kanal, wo du kostenlose Videos zu deinem Bereich und so weiter machst, ist ein anderer Teil. Ähm, je nach Zielgruppe gibt es da natürlich verschiedene Möglichkeiten und Werkzeuge. Aber in dem Fall zum Beispiel ist es ein, ein Top-Werkzeug, dass du einfach deiner Zielgruppe, wäre es die Zielgruppe von Nike, nämlich Sportler oder Fitnessmenschen, die sich irgendwie für Gesundheit und Fitness interessieren, noch einen Mehrwert über diese Apps zu liefern, sodass sie es täglich nutzen und damit natürlich auch noch viel stärker mit deiner Marke irgendwie verbunden sind. So, ja? Ich finde es einfach smart, ich finde es cool. Also es ist so ein, so ein geniales Beispiel. Jetzt könnte man natürlich einwenden, ja gut, Nike Nike ist ja auch riesengroß, die machen Millionen, Milliarden, die können das ja auch easy leisten. So, ne? ähm, Ja, zum Teil mag das irgendwie... Berechtigter Punkt sein, aber ich finde auch, nicht jede Marke, die irgendwie groß und erfolgreich ist, ähm, monetär, ist auch so clever, einfach frühzeitig solche Dinge anzugreifen und wirklich auch zu übernehmen und auch über Jahrzehnte so weit vorne zu sein, einfach in seinem Bereich. Ja, und auch gleichzeitig noch eine coole Marke zu bleiben. So, Also das, das finde ich einfach interessant. Ja, also in vielen Bereichen haben wir so eine Marke, die vor Jahrzehnten lang äh, erfolgreich war, die aber heutzutage von irgendeinem so Newcomer überrannt wird, weil die einfach digitaler, innovativer sind. ja mhm. Und ich finde, im Fall von Nike haben wir so ein Beispiel wie eine traditionelle Firma eigentlich, ähm, also vielleicht ist traditionell falsch, aber die eine, die halt schon lange existiert, auch heute noch echt relevant und stark ist. so ja, ja. wenn man
1: dem Trend mitgeht. Genau. Und beziehungsweise auch noch dominiert. Ja, genau, gesagt.
0: dominiert. So ein Schrittmacher ist von, von aktuellen Trends. Und das finde ich cool. Die einzige Marke, muss ich sagen, ich habe jetzt, also wirklich die einzige Marke, die mir einfällt, die annähernd ähnlich drauf ist, ist Apple, meiner Meinung nach. Ja. ja. Wenn wir jetzt vielleicht ein bisschen drüber nachdenken, würden uns vielleicht noch ein, zwei andere einfallen. Klar, in anderen Bereichen vielleicht so, wenn man ein bisschen, ne, ein bisschen mehr in Nischen reingeht, sicherlich auch noch. Mhm. Aber so auf der globalen großen Ebene fällt mir da fast nur Nike ein. Äh, nur Apple ein. Genau, aber dass man nur Sommer ran und das das finde ich echt find ich spannend und interessant. Ja, also Nike geht da einfach tausend Schritte weiter irgendwie... Ähm, als einfach nur Produkte zu verkaufen. Ne? Ja. Genau, ein weiterer Punkt, den man vielleicht ansprechen kann, den ich auch cool finde, äh, wo ich aber keine First-Hand-Experience oder sowas habe, ist, ähm, dass Nike immer mehr auch versucht, diesen äh, diese Verbindung zwischen Stores, also, die, also echten Stores, physikalischen ja. Stores ja. und dem Online-Bereich zu verknüpfen, so. Ja, also ein Beispiel davon habe ich auch nur gelesen, dass du halt in den Stores mit deinem Handy ähm, die Produkte scannen kannst, Background-Informationen äh, kriegen kannst, aber auch mit deinem Handy sozusagen das Ding selbst bezahlen kannst und den Laden verlassen kannst. Ja. Also, das heißt, du kannst da die, die Schlange überspringen, musst dich da nicht anstellen und da kaufen, sondern du kannst es dir selber kaufen, zack und gehen, als wäre es online, aber du nimmst das Produkt selbst. Mhm. Finde ich krass, finde ich innovativ. Also, das ist so, das sind so Ideen, wo Amazon dran denkt, die aber komplett digital first sind. Die gibt es mhm, ja eigentlich m -m. nur online und gehen jetzt so ein bisschen in Retail, also in den in den physikalischen Retail. Aber es gibt, also was ich meine, ist, es, es gibt so das viele Beispiele, genau, es gibt so viele Beispiele von Stores, die einfach lange existieren. In Deutschland klassisch so Karstadt oder sowas. Ich meine, von denen würdest du sowas nie finden. Diese, die bleiben einfach auf der Strecke, wenn es jetzt immer mehr digitaler ja. wird. Und das ist einfach leider für die meisten von diesen klassischen Uh, Offline-Unternehmen so ja und Nike ist ein geiles Beispiel dafür, dass es nicht so sein muss und ähm, ja
1: die gehen auch in die religiöse Schiene, was auch sehr so schlau ist ähm, im asiatischen Bereich. Da ist ja oft bei Frauen im Sport äh, eine Kopfbedeckung Pflicht ah, aus ja. religiösen Gründen und Nike war mit oder eigentlich der erste, der das richtig publik gemacht hat, dass sie diesen Hijab oder wie es auch ausgesprochen mhm. wird als Sportbekleidung auch eingeführt haben und damit Tausende, vielleicht schon Millionen weibliche Sportlerinnen unterstützt haben in dem, was sie da tun. Das okay. Ist auch sehr fortschrittlich. Mutig, und auch sehr krass. mutig, sehr ja. mutig. Denn Religion ist immer so eine besondere Schiene, sag ich mal. Die trifft immer ja. auf viel Zuspruch, aber auch viel Gegen.
0: Absolut. Hm. Genau, ja, das ist ja eigentlich nur mal ein weiteres Beispiel noch genau dafür, dass sie echt auch nicht dafür zurückschritten, so kontroverse Punkte anzugehen. Punkte anzugehen, anzusprechen. Die versuchen dem halt nicht aus dem Weg zu gehen, sondern beziehen mhm. da Stellung. Also, ne, eine Position und gehen die relativ konsequent durch. Das ist ziemlich krass. Ja, ja jetzt ist diese Folge natürlich eine sehr pro-Nike-Folge. Und die soll es natürlich eigentlich auch sein. Es soll weder Werbung für Nike sein, es soll einfach nur ähm, ja mal so ein, so ein Case, so eine Case-Study so ein bisschen sein, ähm, wie man. Fortschrittlich. digital fortschrittlich innovativ sein kann im digitalen Zeitalter im Online-Bereich ja also das ist äh, diese Folge ist auch auf gar keinen Fall von Nike gesponsert oder sonst was <lacht> ja ich kaufe sogar persönlich super wenig und selten irgendwie bei Nike ähm, das wirklich nur mal so kurz am Rande ähm, natürlich ist Kritik immer willkommen aber ähm, das genau das möchte ich trotzdem noch kurz erwähnen also ich glaube das ist,
1: ja wichtig für die Zuhörer zu wissen ja. also ich persönlich trage Oft Nike-Sachen, da ich auch Sport mache, ja. Basketball explizit und ich gehe auch laufen. Und ja, ja. dann weiß ich auch gut viel über die Marke, wenn es in diesem Bereich ist.
0: Ja, genau. Also, wie gesagt, ne, ja, dies, wie gesagt, die, die Folge klingt sehr, 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 sehr nach Werbung. Aber <lacht> ähm, ich finde es ist trotzdem auch wichtig, dass wir uns hier im Podcast die Freiheit nehmen, dass wir irgendwie auch, ja, ich sag mal so Unternehmen, die wir finden, die uns auffallen, ähm, auch mal speziellen, und und auch zu geben, Zeit, anzusprechen ja. und die auch als Beispiel, also es geht ja nicht darum, dass alles, was Nike macht, gut ist, aber im digitalen Bereich sind sie echt stark und das ist cool. Und davon können wir und auch unsere Kunden und auch kleinere oder größere Händler, die zuhören, absolut was äh, abschneiden. Also genau, das wollte ich vielleicht noch zusammenfassen. Ich glaube, das wäre noch wichtig. So also was ähm was könnte man sich jetzt davon abschneiden? Was könnte man irgendwie davon übernehmen oder ähnliche Dinge nehmen? Also da wird es schwierig und ich glaube, da wird es in den einzelnen äh, Maßnahmen irgendwie, ja, schwierig gesagt.
1: Utopisch De alles umzusetzen, wenn es genau. so kleine Webshops sind zum ja, Beispiel genau. oder kleine Filialen. Aber Filianen.
0: ich glaube, was halt wichtig ist und ich glaube, als richtiger Unternehmer, Unternehmer, die ich äh, cool finde persönlich zum Beispiel, denken nicht an morgen, übermorgen, sondern sie denken halt echt in langen Zeiträumen. Das heißt, mhm. ähm, und die denken nicht auch an, natürlich ist am Ende wichtig, dass man da irgendwie Profit draus macht, aber die denken eigentlich nicht in, in äh, kurzfristigen finanziellen Erfolgen. Und ich würde das auch nicht mehr empfehlen, sondern es geht echt viel mehr um dieses langfristige. Und wenn man langfristig denkt, dann kommt man nicht drum herum um als Marke zu denken, sich als Marke aufzubauen. ja Und, ähm, und wenn man das verfolgt, wenn man langfristig denkt, dann muss man echt auch an Kundenbindung denken. Da muss man das ganz, ganz, ganz groß schreiben. ja, Und nicht nur einfach sagen, sondern es auch wirklich machen. Das heißt, sich auch darum zu kümmern, wie kann der Kunde immer einen Mehrwert bekommen? Wie kann er immer einfach das Gefühl haben, wow, es hat gerade voll Spaß gemacht, da was zu kaufen ja. und dieses Produkt zu benutzen von denen und äh, einfach dieses super positive Gefühl zu haben, sobald man mit einer Marke irgendwie in Kontakt ist oder mit einem Unternehmen. Ja. Und ja, in Erinnerung
1: bleiben auch, weil in es in gibt Erinnerung ja, bleiben. wenn du einmal hier bestellst, absolut. heißt das ja nicht, dass du Firma bei diesem einen Unternehmen bleibst. Es gibt ja tausende Anbieter, tausende ja. verschiedene Hersteller. Und wichtig ist, dass du immer wieder an diese Marke denkst, wenn du dir so und solche Produkte kaufen möchtest. Ja,
0: absolut. Und deswegen würde ich echt jedem empfehlen, ähm, so innovativ wie möglich in seinem Bereich zu denken und echt da auch Sachen auszuprobieren ähm, und da auf keinen Fall irgendwie anders kurzfristig so zu denken. Das ist so ein bisschen, also das, das gilt ja echt für vielem so auch im, im Markenbereich. Also ich meine, ich glaube, das haben wir auch in der Social Media Folge oder sowas schon mal bes besprochen. Äh, wenn du auf Instagram aktiv bist, jetzt zum als Beispiel, dann geht es nicht darum, da direkt Sales zu machen, sondern es geht einfach um diese Kundenbindung ähm, und ja, deine Marke, deine Produkte erstens zu präsentieren, aber andererseits natürlich auch Mehrwert wirklich direkt deiner Zielgruppe zu bieten, ja und also zu unterhalten oder ähm, ja jetzt im Beispiel mit diesen Apps direkt so einen so einen gefühlten Nutzen zu bringen, den ja. die dann täglich haben so und da müsste man echt in jedem einzelnen Bereich, wie gesagt, bei manchen Bereichen ist es ein bisschen schwieriger und abstrakter darüber nachzudenken, weil manche Produkte einfach kalt neutral sind, so die man einfach nutzen muss irgendwie. Mhm. Ähm, aber selbst in solchen Bereichen gibt es hundertprozentig Beispiele oder Wege, wie man einfach noch mehr machen kann und wie man einfach cooler, innovativer und interessanter und relevanter sein kann. Ich finde, da sollte man immer immer dabei bleiben, immer mehr machen, weil ich ich bin echt davon überzeugt, Uh, Nike ist ein Beispiel, dass wenn man das lang genug macht und wenn man das intensiv macht, dass, dass man da langfristig absolut von profitieren wird, auch absolut natürlich finanziell irgendwann. Ne? Ja, Und ich glaube, am Ende macht es auch für alle Beteiligten mehr Spaß. Ja, Es geht nicht einfach nur Produkt A nach B zu bringen und einen Kunde kauft und fertig, sondern es, es muss ja irgendwo auch emotional, es muss irgendwo ein Erlebnis sein, ansonsten ist das ganze Leben einfach langweilig. <lacht>
1: ja, Ja, hast du auf den Punkt gebracht, okay. das stimmt.
0: Geil. Christian, danke, dass wir zusammen diese Folge gemacht haben. Es hat mich gefreut, dass du endlich auch mal in dem Handel 4.0 Podcast mit dabei warst.
1: Klar, sehr gerne. Danke, dass ich dabei sein durfte auch und auch über so ein, sag ich mal, spannendes Thema mit durfte.
0: Cool, sicherlich nicht die letzte Folge, die wir zusammen aufnehmen. Ich hoffe es.
1: Der Handel 4.0 Podcast ist eine Produktion von Die Berater Online Marketing. Mehr Infos zum Podcast und unserer Agentur findest du auf www.dieberater.de Bis zum nächsten Mal.